0: Neuer Modetrend
1: für die Summer Collection. Was kann die Knoblauchkette? WWE Champion auf dem Weg zu Ric Flairs In-Bet-Record. Wie viele Chickas kann Bobby Lashley hurt locken?
0: Das Move-Clown geht weiter. RKO von Riddle, Bro Derek von Orton. Wann
1: sehen wir den Peeps-Elbow von Nia Jax? Das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. <lacht> AEW hat am Sonntag aufgedoppelt, schafft die WWE nun im direkten Fallout mehr als nothing, wir werden es sehen, also mehr als sonst meistens, wir finden es genau jetzt heraus, wie immer spritzig, witzig und alle mit dabei, in dem Fall meine Wedigkeit, der Tippmeister Weber und der Leo Rush zu meinem Neville, der Mann, der niemals verdoppelt, warum auch immer, hallo Flöter.
0: Wunderschönen, was auch immer. Wir sind heute wieder bei WWE, ja, Marcel. Nicht, dass du dich hier irrst. Ja? Wir mhm. haben zwar zusammen AW geguckt, der eine oder andere mag das mitbekommen haben, aber heute machen wir der RAW.
1: Ja, wir machen RAW. Und aber vor allem, es ist heute der 1. Juni, and you know what that means. Es ist der Say Something Nice Day, Herr Flöter. Ich möchte gerne etwas Nettes von Ihnen jetzt hören. Ich schnelle schön,
0: dass du mit mir zusammen AW geschaut hast. <lacht>
1: Ja, das war nett, das können andere sehen. Ich hätte ja jetzt hier ein Mega-Kompliment für dich aufbereitet, aber... Äh Nö, wenn du, wenn du mir nichts Nettes sagen willst. Ich sage was Nettes zu allen meinen Hörern und Hörerinnen da draußen. Also ich finde es nach wie vor toll, dass ich hier vor euch reden dürfte und dass ihr mir auch zuhört. Es ist einfach der Say-Something-Nice-Day. Flöter das nicht mitgekriegt. Egal, reden wir lieber über das, was da in Japan passiert. Wir haben ein wenig die Dorf vielleicht noch ein bisschen weiter aufgemacht. Wir reden ja sogar auch gleich kurz über diesen AEW-Pay-Per-View. Äh, was ist denn da los mit äh, unserem WWE-Präsidenten Nick Kahn, eben nicht Tony Kahn?
0: Ja, da gibt, da gibt es Gerüchte, dass WWE die Fühler ausstreckt in Richtung New Japan. Das begründet sich ein bisschen darauf, dass ja, Daniel Bryan angeblich verwehrt wurde, im April, Mai in Japan zu arbeiten. Aber man jetzt wohl so eine Art Kooperation zumindest in Betracht zieht. Und das hat einen gewissen Tony Khan, nämlich den CEO von AEW, Bisschen negativ aufgestoßen. Da hat er ein Video gemacht auf Twitter und hat ja, eine Kampfansage Richtung WWE geschickt und hat deutlich gemacht: Moment mal, Freunde, wir haben diese Kooperation schon längst. Kann ja der falsche Kahn. Ja, dann mal probieren.
1: Kann! Habe ich da noch als Referenz. Ja, mehr dazu äh, hört ihr beim Tobi und TJ in der AEW Dynamite Review vermutlich, weil der Nachschlag viel aus, der, der Hauptkampf viel aus diese Woche. Deswegen haben wir das kurz erwähnt. Wichtiger, das Tippspiel AEW Double or Nothing war ein Pay-per-View. Das Tippspiel war da. Wir hatten unseren glorreichen Sieger auf der Lauer. Der hat 13 von 13 Punkten geholt. Glückwunsch. Hat sich leider noch nicht bei mir gemeldet für seinen Shoutout. Tu das bitte. Und, Herr Flöter, man möchte es kaum glauben, aber Team WWE. Hat mehr Punkte geholt als Team AEW. Was war da denn los, Herr Flöter?
0: Ja, wuch, da waren wohl die Fachleute am Werk und haben wuch. richtig getippt. Wuch, Jawohl, vielleicht ja. sollten wir jetzt AEW Dynamite machen, die Review, damit hier ein bisschen Know-how auch reinkommt in diese... Ja. Reviews. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ganz, ganz gut getippt, glaube ich. Ne? Also du, zwei Punkte ich mehr haben Punkte? wir als die beiden ja. äh, Vollpfosten da drüben. Hm? Das sind die zwei Punkte, die ich geholt habe. Ich möchte es nur sagen, wer <lacht> der
1: Tippkönig ist mit Team WWE. Ist aber nicht schlimm. Ich schleppe dich durch, Marcel. Ist kein Thema. Du hast tatsächlich zwei Punkte mehr als ich. Aber ich habe einen Punkt mehr als TJ und Tobi beide. Über Shaggy reden wir gar nicht. Der hat den Tipp gerockt mit 11, PA hat 9. Aber NXT macht ja auch gar nicht mit. So, von daher. Nee, die macht gar nicht mit. Die zählen so. ja nicht. Wir wollen aber auch über Raw reden. Das ist viel, viel wichtiger. Und dafür habt ihr auch alle eingeschaltet. Hoffentlich. Weil, wenn nicht, dann hört ihr das ja auch gerade gar nicht. Wir haben ja die Promoter Legende Flöter hier, das wird immer noch zu wenig gefeatured. Der Herr Flöter ist ein angesehener Promoter, aber kein Booker in Deutschland. Das könnte dieser äh, Raw Review nochmal interessant werden, denn wir möchten uns diese Ausgabe so ein bisschen angucken aus Promotersicht. Wie schafft es die WWE gerade wieder nicht, die Fans richtig einzuholen? Wir werden gucken. Ähm, diese Raw Ausgabe fing an mit Jimmy Smith, das ist unser neuer Mann am Kommentatorenpult, ein ehemaliger selber MMA-Fighter war er, hat dann Bellator sieben Jahre kommentiert, war bei NXT schon in der Pre-Show gesehen und der hat nach sechs Wochen Ednan Work ersetzt, da hatte ich gerade den Namen drauf gehabt, ähm, dem die Schedule der WWE zu viel war, der für seine Familie das nicht mehr machen konnte, ähm, aber Herr Flöter ist, die Kommentatoren, die klingen ja am Ende letztlich eh alle gleich, ne? also das hat es für <lacht> dich irgendeinen Unterschied gemacht, wer das jetzt alles äh, vorgelesen hat, was man so vorliest. Ganz
0: ehrlich, hätte ich es mir nicht notiert, hätte ich es wahrscheinlich während der Show schon wieder vergessen gehabt, also mhm. ganz ehrlich, was ich wahrgenommen habe, war Standard- Kommentator-WWE-Programm, was da abgespult wurde. Und das war ja auch so der Kritikpunkt, ich glaube, auch in den sozialen Medien schon vorab und jetzt noch viel mehr. Das ist halt keiner, der, ja, ad hoc, also auch im Vergleich mit Pat McAfee vielleicht, ähm, der einfach frei Schnauze irgendwas macht, der ja. hat sie halt schon sehr, sehr nach, ja, gebrainwashed, um das mal negativ auszudrücken, ähm, angehört. Es hat mich mhm. jetzt aber auch nicht genervt, ja. Also, ich fand jetzt auch keinen wirklichen Abfall gegenüber Ednan Burke, ganz ehrlich. Das ist glaube ich, da hat man einfach un ja, mm. wie sagt, wie sagt man denn? also unwichtig gegen unwichtig getauscht. ist keine große Newsletter, glaube ich. Äh, es ist
1: ein wichtiger Post natürlich, der Head-Kommentator ja, sollte. So, äh, ja. sollte ähm, Ich war ja ein großer Tom-Phillips-Fan, den habe ich immer gemocht, den haben sie so entlassen, blöderweise. Ähm, die WWE hat uns jetzt bewiesen, es ist tatsächlich egal, welchen Kommentierroboter wir da hinsetzen, die labern das alles so runter. Die haben ja auf Vince Band immer auf dem, Hör, äh, auf dem, auf dem ja. Ohr ändert sich nichts. Ja, Pat McAfee ist eine positive Ausnahme, aber ansonsten ist ne, ja, auch, so auch, ne? auch immer das Gleiche. Colin Grace Oder hat sich auch ja schon nicht. mehr angepasst. Naja, was soll's. Es gibt ja am Anfang einen Cut Rundown für die heutige Raw-Ausgabe. Sind wir jetzt hier wirklich bei Dynamite angekommen, wo die das immer machen. Äh, apropos noch kurz den Livestream, hast du erwähnt. Was wir auch machen, werden später im Nachschlag. Wir reden noch ein bisschen über unsere eigene AEW- äh, Erfahrungen, die wir da gemacht haben in dieser langen Double on Nothing. -Duff. Wir waren im Livestream, darüber reden wir noch kurz. Schaut auf Patch und im Nashtag rein und jetzt sind wir dann wirklich in der Show. Endlich. Ja, bereits. aber wart, warte doch mal, du hast das Wichtige vergessen. Willst du mir noch was Höfliches sagen? Nein. Mhm.
0: Nämlich, Raw ist Krieg, mein Lieber, ja? Es ist natürlich, Memorial Day, da gibt es natürlich einen sehr, sehr USA-geschwängerten Videoclip, der, keine Ahnung, drei Minuten ging oder sowas, also relativ lang und ich habe mir notiert dazu, ganz ehrlich, wenn die so viel Effort in die Stories stecken würden, ja, wie da in diesem Clip, Mensch, <lacht> da hätten wir aber viel Spaß am Produkt, ist mir nur so aufgefallen, das wollte ich noch kurz erwähnen und übrigens der neue Kommentator hat uns auch noch verkauft, dass das hier eine ganz, ganz große Geschichte wird heute, denn es gibt viele Fragen zu beantworten, McIntyre, Kofi, Tag Team, -Teil, das ist ja immer ein Tag Team, wer es nicht mitbekommen hat, kommt wir leider drauf mhm. und es gibt natürlich auch noch das ganz große Match zwischen Red Shield und Shader Basler und was du jetzt gemacht hast in deinem Blöck das hören wir jetzt
1: Jetzt machst du im Grunde genau diesen Card Rundown den die da gemacht haben. Ja, es ist ein äh, Memorial Day an diesem Montag in den äh, Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, ob ich in der Woche jede äh, jede Woche sehen möchte, wie Soldaten beerdigt werden. Ich glaube nicht, äh, aber die WWE Feature sowas natürlich sehr groß in Amerika ist das ein großes Thema. Trotzdem kommen wir jetzt zu Block 1 und es ist vielleicht ein kleiner Clash of Culture. Wir sind bei Block 1. Knoblauch hilft nicht gegen alles. Wir bewegen uns auf Raw-Niveau. Misty TV ist im Gange und da sitzt doch Herr Flöter eiskalt The Miss im Ring. Punkt Punkt Was heißt Punkt. eiskalt? Er lebt. Dank, ja. Er lebt. Er sitzt ja. zwar, aber er lebt. Ja, er hat sich halt
0: verletzt. Das hat er dann auch dafür entschuldigt, dass ich auch höflich wieder ist. Also, Aber schön, dass er lebt. Er hat nicht gesagt, dass er gestorben ist. Er hat es auch nicht äh, irgendwie erklärt, dass er jetzt wieder auferstanden wäre und jetzt vielleicht selbst ein Zombie sein könnte. Das hat man nicht gemacht. Die Chance hat man vertragen. Große Storyline flöten gegangen, würde ich sagen.
1: Ja, wollen die mich verarschen? Der wurde von Zombies gefressen. Äh, Morrison hat das doch sogar letzte Woche noch, äh, oder vor zwei Wochen noch äh, bestätigt. Und jetzt kommt, der ist einfach zwei später. Später wieder sitzt da als wäre nichts passiert hat das Kreuzband halt kaputt ja der lebt wieder also äh, äh, das kommt. stinkt ich, doch zum Himmel das, das möchte man stinkt fast doch sagen. zum Himmel genau Zombies sind vorbei ja. Knoblauch ist drin denn John Morrison trägt eine Knoblauchkette die ja bekanntermaßen zumindest gegen Vampire hilft und in seinen Augen auch gegen alles andere Gesocks ja man Night Row hat Knoblauch toll Charlotte Flair wird in die Show gebeten sie ist unsere Gästin heute und auch sie riecht den Knoblauch das ist das erste was sie sagt und wie sie wird kurz face <lacht> ja. ja, aber äh, was mir noch aufgefallen ist, da war ein schönes Ding dabei. Also
0: wer es nicht weiß, Miss hat sich ja schwer verletzt am Knie. Das heißt, der, das ist auch der Grund, warum er sitzt. ja. Und dann kommt Charlotte rein und erwartet, dass Miss zur Begrüßung aufsteht. Ja, <lacht> das war ich sehr schön, die da habe ich äh, kurz gelacht. <lacht> ja, gut, ich meine, es ist übrigens so, das Eröffnungssegment gewesen, ist. also es
1: ist nicht, dass wir jetzt hier irgendwas schaffeln nee, 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 das ist
0: wirklich das Eröffnungssegment.
1: Ja, das äh, fand ich auch nicht so toll. Ja, Charlotte redet, 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 Rhea Ripley, die wird nicht in die Show gebeten, die kommt dann aber trotzdem und sie macht klar, dass sie kein Vampir ist. Super, schade eigentlich, für was gucke ich denn dann Raw, wenn nicht für Rhea Ripley als Vampir? Und dann kommt dann auch noch Nikki Cross, äh, finde ich ja erstmal gut, wenn die ihren Spot von letzter Woche beibehält, äh, wie klein die übrigens neben Rhea Ripley ausgesehen hat, als sie da stand. Also wie, <lacht> ist mir ist
0: das, gefallen, so eine ja.
1: Mini-Kopie. Ne? Wenn, man, wenn, wenn man das bei ja, 2K ja. So, so den Regler nach links schiebt. Äh, <lacht> ja, die Story war ja, Rhea, die hat es letzte Woche nicht geschafft, Nikki Cross in zwei Minuten zu besiegen. Und Charlotte möchte es heute besser machen. Und sie wird es sogar in nur einer Minute schaffen. Das war so die Quintessenz dieses Blödsinns am Anfang. Und ich frage mich einfach, wofür wurde Misty wieder jetzt reingehauen? Und warum lebte Miss auf einmal wieder?
0: Ja, man wollte halt zeigen, dass Miss da ist. Keine Ahnung, warum man das so gelöst hat. Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Auch, äh, auch Charlotte, du sagst, sie hat die erzählt, Das stimmt, ja. Ich meine, da war ein Satz dabei, der, der kann man noch rausstreichen. Ja, ich schicke Ria in die Hölle, okay. Und darauf antwortet Ria noch, ja, äh, nee, nee, du kannst in die Hölle gehen. Das ist alles in Ordnung, ja. Ist halt ein Aufbauverhältnis, Was das jetzt mit Miss und Morrison zu tun hatte, weiß ich nicht. Äh, man hat halt die Knoblauchkette gesellt. <lacht> da hat man <lacht> zumindest was gemacht. Schön fand ich aber auch, du sagst, sie sagt dann, ja, ich schaffe das in einer Minute, um dann. Nach der Werbung in ein zwei Minuten bietet Clock Match zu gehen.
1: Mhm. Ja, mhm. gut, ne, kann man mal so machen. Ne? das war der Aufhänger dafür für Raw. Äh, ja, die Knoblauchkette, vielleicht äh, machen die das jetzt so, in, so ein Knoblauchkette gegen hier die die, die Chili Shoten von Roman Reigns Match. So, wer, wer kriegt die beide? Also nicht, muss ich nicht haben. Also Charlotte Flair gegen Nikki Cross, diese zwei Minuten Challenge. Äh, Charlotte wollte es ja sogar in einer machen, hat sie nicht geschafft. Nikki rennt weg die ganze Zeit, tolle Wrestlerin, ja. Hm. Charlotte legt sich draußen kurz mit Ripley an, dann wird Nikki sogar was mutiger und überlebt am Ende die zwei Minuten. Glückwunsch an die professionelle Wrestlerin Nikki Cross, die sich wieder komplett feiert, dafür, dass sie zwei Minuten im Ring stand, Rhea klatscht dann außerhalb. ernstgemeinten gemeinten äh, Beifall offensichtlich und ist sichtlich amüsiert über das, was da passiert war. Ich war nicht sichtlich amüsiert. 20 Minuten WWE-Programm gefüllt. <lacht> das das trifft es ganz gut, ja.
0: Ja, ich meine... Ja, das Positive ist, dass Nicky Cross wieder dabei war. Okay, das war nicht One-Night-Only, jetzt war es halt Two-Night-Only wahrscheinlich. Aber gut, ähm, ich habe mir etwas überlegt, man könnte da schon was draus machen. ja. Also, ich fast schon schade, wenn Nicky Cross wirklich nur dafür da ist, irgendwie ein Enhancement-Talent zu sein für das Titelmatch. Ich würde mir schon wünschen, dass man sie in irgendeiner Art und Weise mit reinnimmt. Ähm, vielleicht ein 3 daraus macht, keine Ahnung ja Die ist als Underdog, warum denn nicht? Die ist doch beliebt, Pff, kann man doch machen äh, Das Einzige, was mir hier noch aufgefallen ist, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass Rhea Ripley diesmal wirklich facemäßig zumindest äh, Nikki Cross Respekt zollt und äh, nicht ganz so komisch, tweenermäßig rüberkommt Das ist das, was ich mir noch mitgenommen habe, Aber ansonsten Ja, also wenn es halt wirklich nur so ein Filler-Ding ist für Nikki Cross, tut es mir
1: fast ein bisschen leid. Ja, ich würde mir wünschen dass sie weiter in der Story drin bleibt, da kann man ja drauf aufbauen, äh werden wir sehen, keine Ahnung. und sind schon bei Block 2, It's Tag Team Week. Denn Flöter, das wusste ich gar nicht, dass die WWE das äh, offiziell gemacht hat auf Twitter vor der Show. Ja,
0: man, man hat nämlich als huge Tag Team Match angekündigt, der aktuellen Champions AJ und Omos gegen Elias und Jackson Riker Und man hat das mit dem Hashtag Tag Team Week gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich groß als Kampagne machen wollte oder nicht. Wenn ja, man hat es bei Raw nicht gemerkt.
1: Nö, also wir haben jetzt in diesem Block zwei Tag-Team-Matches, die ich mal in Sachen ähm, Tag-Team-Title-Szene einordnen würde. Und wir hatten später noch zwei nicht oder also zwei unbedeutende Tag-Team-Matches. Also insgesamt vier ist vielleicht ein bisschen mehr als bei Raw, aber jetzt auch nicht die große Tag-Team-Week. Es wäre mir nicht aufgefallen. Ähm, ich würde aber gerne lieber anfangen mit Riddle, und Orton in der Storyline. Ähm, Riddle trifft sich halt Backstage mit Damien Priest. Man geht wieder on the road again. Riddle wird dann gerne bis nach Texas scootern. Und ich würde es mir anschauen. Und dann lernen die beiden dann noch etwas Spanisch. Und dann kommt Randy Orton vorbei. Und er findet es sogar ganz okay, dass Riddle letzte Woche den AKO geklaut hat. Riddle muss halt trotzdem den Mund abschließen und man hat diesmal wirklich eine Show draus gemacht. Er, er schließt ihn weg, er gibt den Schlüssel, Schlüssel an Orten und Orten schmeißt den Schlüssel weg und Riddle sucht ihn dann am Boden. Ich musste wieder schmunzeln und die beiden kommen sogar gemeinsam zum Ring. Ich glaube zum ersten Mal.
0: Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, diese Segmente mit Riddle und Orten, die die sind sind das sind ne? die. Das sind, die, das sind die Highlights aktuell in einem sehr highlightlosen oder einem sehr highlightlosen Universum, ja, wo viel Wiederholung und Langeweile drin steckt manchmal. Das unterhält mich. Ja, natürlich ist das cheesy. Aber mein Gott, was heißt denn, hey, Randy, auf Spanisch? Ja, da kann man ja mal drüber nachdenken, warum jetzt hey David da mit dabei war. Keine Ahnung, ja, es ist, <lacht> ist ja auch wurscht. Aber es ist für mich ein astreiner Faceturn, den man da gemacht hat, ohne dass man es wirklich äh, ja, sagt. Ja, also Randy, Randy Orton und Riddle sind für mich Faces inzwischen.
1: Ja, und das ja, ist absolut. das, was ich mit rausnehme. Ja, also hat sich ja so weiterentwickelt. Also man hätte ja kurzzeitig ein paar Heal-Tendenzen gesehen, aber die bleiben Faces und ich sehe Riddle auch sehr gerne. Ähm, ja, und jetzt angesetzt ist Randy Orton gegen Xavier Woods. Da war ja die letzte Woche ein super Match zwischen, äh, zwischen Woods und Riddle, was Riddle dann per AKO gewonnen hat. Und jetzt ist einfach die logische Fortsetzung, finde ich, dieser Story, ähm, das Match von Orten, dass er jetzt auch nochmal zeigt, wie kann er gegen Xavier Woods antreten, weil Kofi ja auch gerade im Main-Event beschäftigt ist, also passt das gut. Woods, der sieht sogar ganz gut aus gegen die Viper, ähm, verhältnismäßig flotter Speed, habe ich erkannt, sogar für ein Orten match ähm, Riddle geht draußen voll mit, ist auch wieder hier das Highlight, fand ich. Hätte ich mir gerne länger angesehen am Ende, länger als diese neun Minuten, die es am Ende gekriegt hat, äh, Lass ruhig, Xavier Woods wegen mir noch ein bisschen mehr scheinen, war aber auch so okay. Die Story zum Ende dann, ein Bro-Derek von Randy Orton an Xavier Woods zum Sieg und Riddle nimmt voller Euphorie den Scooter sogar mit in den Ring und scootert jetzt auch im Ring rum. Ja, ist gut natürlich den Ring, ja. Naja, du hast alles schon gesagt. Im Endeffekt, äh, ich,
0: ich fand es halt lustig, äh, was, äh, was wie gesagt Riddle da draußen abzieht. Ja? Das war für mich interessanter wie das Match selber, obwohl das Match okay war, ja. Also Rutz, wie gesagt, hat wieder gut aussehen dürfen. Das, das nehme ich schon mit. Ja, da hat man auch ein bisschen was übernommen von letzter Woche. Kann man gerne so machen, äh, finde ich gut. Äh, ich fand halt nur, dass der Riddle manchmal so ein bisschen den Fokus verliert, ja. Der feuert da an und ist da voll dabei <lacht> und er also sollte doch aufpassen, Mensch, mit der, der sollte doch was lernen, deswegen ist er doch am Ring, das war doch der Aufbau. Und der hampelt da rum und macht irgendwie seine Späßchen und keine Ahnung, es ist doch für alle die sechste Stunde, ja, also muss der Herr Riddle sich auch mal konzentrieren in dem Moment, aber nicht so wild, das war halt gar keine Frage. Hm. Ähm, dass jetzt diese finnische Kla Klau-Aktion passiert, Finde ich ganz lustig, weil man pinkt halt die, die Moves so ein bisschen over, ne? Das ist schon okay. Aber ich bleibe dabei, ja. Am ist der Gewinner von dieser ganzen Story nicht Randy Orton, sondern Randy Orton puttet hier gerade Riddle over und das nicht zu knapp. Das ist absolut okay. Die einzige Frage, die ich wirklich noch ernsthaft stellen muss an dieser Stelle, sind die beiden denn jetzt endlich ein richtiges Tech-Team, meine Marcel?
1: Ja, die sind ein Tech-Team. Also wer anderen Menschen den Mund zuschließt, der hat da eine innige Beziehung zu diesem Menschen. Und ich glaube, Randy Orton hat sich damit mittlerweile angefreundet und das wollte er auch mit dem Bro-Derek beweisen. Äh, kann natürlich schnell wieder ändern. Also wenn sie jetzt am Ende nicht den Gürtel holen werden, dann kann Randy Orton natürlich auch flott seine Freunde über Bord werfen. Kommst du denn am Gürtel? Wir? Haben wir schon gesehen. Ja, wir kommen auf Gürtel, denn später hatten wir das Gegenstück zu diesem Match. Unsere Champions AJ, Styles und Omos. Deutlich später in der Karte war das. Das war zu einer Zeit, wo wir wirklich in der Überbrückungsphase der Show waren. Werden wir im Rapid Fire gleich noch hören, dass da wirklich wenig passiert ist. Pulver vor Main Event schon verpulvert und immer noch Sendezeit zu füllen. Hätte man ja in der Zeit auch eine Doku über unseren erneuten Tipps über Team 11 bringen können. Stattdessen diskutieren Elias und Jackson Ryker Backstage ein wenig rum. Man braucht jetzt ein Gameplan gegen Omos, denn offenbar hat man dieses Titelmatch jetzt gekriegt. Warum auch immer, weil Tag Team Night ist oder so. Tech Team Week. Tech Team ja. Week sogar. Ah, dann geht das ist ja eine große Nummer. Ja. Weißt du doch,
0: ja, das ist eine große Nummer.
1: Ja, der
0: Riker hört aber auch nicht so richtig zu, was der Elias dazu sagen hat von wegen Gameplan mhm. und so. Nö, nö. Aber wir lernen, dass Jackson Riker, Riker gedient hat, ein alter Veteran ist, das passt ja auch, da haben wir das auch abgehakt mit dem Memorial Day ist ja okay. Man hat da was vorbereitet, das wussten wir in dem
1: Moment noch nicht. Ne? Das ist gleich im Match noch oder nach dem Match passiert. Ja, eigentlich im Match. Ne? Das werden wir genau jetzt äh, erzählen. Ähm, also Riker hat ja letzte Woche gegen Edge Styles gewonnen durch das Eingreifen oder Ablenken von Elias. Also ist das wohl der Grund, warum es dieses Tag-Team-Title-Match gibt? Adam Pierce war heute komplett nicht zugegen, um sowas aufzuklären. Ähm, Jackson Riker steht tatsächlich im Fokus dieses Matches. Lange Zeit gegen Edge Styles. Will er halt sich dann aber austaggen und surprise, surprise, Elias springt weg. Und lässt seinen alten Kollegen im Ring mit Omos zurück, ausgerechnet. Der flügt durch und präsentiert dann R Riker schlachtreif für den abschließenden Phenomenal-Vorarm. Ja, ein Split von Elias und Riker. Da habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten mal einen Gag drüber gemacht, wie wenig mich das hypen würde. Und ich kann dir auch sagen, es hat mich nicht interessiert. Das, da muss ich jetzt ein bisschen
0: auswählen. Weißt du, das Ding ist halt, ich... Versuche, Ich bin ja im Produkt grundsätzlich gut gesonnen. ja Das ist ja gar keine Frage. Nur, ja, immer, nur am das Problem, immer nur das Problem, was ich einfach sehe, ist, man baut jetzt hier über Wochen dieses Match auf. Dann haut man es einfach mal random, nicht mal in den pay raus, sondern man macht es bei einer Weekly. Weil halt Tag Team Week ist, ganz klar. Hat zwar keiner mhm. gewusst, aber die ist. so Dann haut man dieses Match schon raus. Da wollte ich das kritisieren. Und dann macht man aber gleich noch einen Split. Und jetzt gibt es direkt mal den Vollpfosten der Woche von mir. Bitte oh. Intro. Der Vollfrostmoment des Tages. Ja, pass auf, Elias. Ne, der Typ nimmt sich doch damit selber die Titelchance, weil er jetzt angeblich Riker nicht mehr traut. Das erzählte er uns nachher, zumindest noch. Ich meine, mhm. jetzt mal er ein Soldat Rand ist. Ja, ja, aber der rannte jetzt monatelang mit ihm durchs Programm, da hat ihn das nicht interessiert und jetzt wo er eine Titelchance bekommt, <lacht> endlich, da macht er es nicht. Jetzt mal im Ernst, was ist denn das für ein Vollidiot? Also, der nimmt doch die Titel mit und sagt danach, das ist aber ein komischer Typ da, mit dem ich Champion bin, ist ja okay, aber ja, der, das, das erschließt sich mir nicht. Da hat Elias einfach keine Ambition anscheinend, irgendwas zu erreichen. Nein, im Ernst, ich wie gesagt, ich wollte mir erst darüber aufregen, dass man die Story nicht wirklich zum Ende bringt und groß darstellen oder versucht zumindest, das größer darzustellen, sondern das eben so random raushaut. Ganz ehrlich, das Hauptproblem, was ich jetzt hier gerade sehe, ist, man hat jetzt hier wochenlang mit Omos und AJ rumgetan und wenn das jetzt der Aufhänger war, nämlich das bild von Elias und Jackson Riker, ja, dann postmahlzeit, Mahlzeit, ja. Mm. Also das sind immer noch die verdammten Titelträger. Das ist kein Enhancement-Talent, ja. Das ist immer noch fucking AJ Styles, das ist... Omos, okay, aber ganz ehrlich, das... Ja, ja. Das kannst du ja nicht machen, jetzt mal im Ernst. Aber da kommen wir jetzt nämlich genau zu dem Punkt, den du jetzt sicherlich gleich bringen wirst, warum du vorhin schon über den Titel gesprochen hast. Ich glaube, wir haben hier ein Übergangsszenario gehabt die ganze Zeit. Das haben wir jetzt erst kapiert.
1: Wenn wir es denn kapiert haben. Ja, das muss jetzt in Richtung Akebro Bro gegen Omos und AJ gehen, was ich auch sehr gut finde. Ich weiß noch nicht, wie man den Omos jetzt dann weiterbuckt. Sollten sie den Gürtel verlieren. Ich möchte auch nicht sehen, wie die Akebros Bros ähm, den Titel nicht gewinnen. Ich will, ich will nicht, dass sie splitten. Ich will das gerne noch weitersehen. Ich bin durchaus etwas invested, aber diese Elias- und Jackson riker geschichte und ich meine, es war irgendwann mal mit dem Tobi, als wir das diskutiert haben bei der Review, das war so ein Gag zu dem Zeitpunkt, ja, und die, die wird uns das groß verkaufen, als der größten text team aller Zeiten, und jetzt machen die da sowas und geben uns nicht mal einen Grund, also wir sehen ja Elias noch später, wie er Backstead flieht und ein bisschen versucht, Sinn reinzugeben, aber es ist ja, tatsächlich du, nicht. Du,
0: das große Problem ist doch dann, selbst wenn wir jetzt mit dieser These recht haben, dass RK Pro jetzt gegen AJ und Omas gehen, würde dann auch erklären, warum RK Pro klar Face-Worken müssen, ja? mhm. weil die gehen gegen die Bösen. Hier ist gegen die Tech Champions. Ist, ist ja richtig, das ist eigentlich ein cooles Match. Das Problem ist nur wieder, was wird man denn jetzt machen? Man schustert jetzt wieder vor Halle selber, scheinlich schnell irgendwas zusammen und macht irgendwelche Side Stories äh, davor, wo man wochenlang ins Land gehen lässt, um dann am Ende wieder gerusht, irgendwie ein Titelmatch aufzubauen, was auf dem Papier echt gut wäre. Ja? RK Pro ist over, wir haben AJ und Ormars, die Tag Team Champions, die man hätte gut darstellen können. Was macht man, die steckt bei im Programm
1: mit Elias und fucking Jackson Ryker. Jetzt hören wir drauf. Das ist jetzt Junge. durch. Ja, da gibt's bestimmt noch ein schönes One-on-One-Match, wer weiß. Ja, wir wollten ja die, ähm, die Promoter-Edition von Raw machen. Was sagst du denn jetzt zu dieser Aktion Hashtag Tech Team Week, wenn das kaum einer mitkriegt, wenn die Show da gar nicht drauf aufbaut, was, was hat man denn da jetzt falsch gemacht? Weil es hat, glaube ich, die Emotionen nicht wirklich gezogen, dieses Raw wieder. Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Das hat
0: jetzt nicht mit den Ansätzen zu tun. Oder ganz ehrlich, allein wenn man so ein Match random ankündigt, dieses Titelmatch jetzt beispielsweise, und dann passiert halt nichts. Das ist ein grundsätzliches Problem, was WWE hat. Also die schaffen es doch im Endeffekt einfach nicht mehr, die Leute abzuholen, zu sagen, hey, da ist ein Grund, warum du heute Raw nicht verpassen solltest. Ja? Also man haut halt irgendwas raus, damit man was rausgehauen hat. Wie gesagt, ich habe mich wirklich dabei erwischt, heute Tweets zu, zu lesen, bevor ich die Folge gesehen habe. Und ich wusste schon, hey, das ist wirklich nichts Großes heute. Und das, das ist einfach schwierig. Ja? Warum baut man denn nicht was auf? Man hat doch die Möglichkeiten. Ich habe gerade ein Beispiel genannt. Ich habe nachher noch ein paar andere, wo ich das, wo ich das so sehe. Man kann mit diesem Talent was machen. Du musst sie halt ordentlich einsetzen. Und da haben wir einfach die Krux in dieser Geschichte. Ja? Ja. Die schaffen es nicht, Vorfreude zu erzeugen, weil diese angekündigten Sachen entweder komplett wahllos sind oder man hat sie schon x-fach gesehen. Ja? Also was soll mich denn jetzt an Kofi Kingston und Drew McIntyre abholen diese Woche? Das haben wir doch erst gehabt. Ja? Das sind so Sachen, wo ich mir sage, da, da drehen wir uns einfach im Kreis. Und das ist eine sehr allgemeine Aussage. Ich weiß aber, ganz ehrlich, ich kann doch nicht erwarten, dass der Fan selber nach diesen Unterschieden sucht, warum eine Raw vielleicht besser war letzte Woche und diese Woche weniger. Sondern ich muss es doch plakativ irgendwo draufhauen. Ja? Und muss sagen, hey, diese Woche passiert was Großes, schau das an. Und damit war ich wirklich was... Was wichtig ist, ja, also ganz ehrlich, dieses tech -Team Match hat doch kein Mensch dazu veranlasst, einzuschalten, bloß weil man das vorher auf Twitter geteilt hat, und mit dem Hashtag tech team -Week, ja komm, hör auf, kannst du mir nicht erzählen.
1: Ja? Nee.
0: Also im Endeffekt, es geht hier um Relevanz, es geht um Relevanz nach außen. Ja? Und diese Woche könnte ein Schritt wieder gelungen sein, wenn man es im Gänze guckt. Das Problem ist nur, dass wir diejenigen, die gar nicht
1: einschalten, nicht abholen. Und da mhm. haben sie ja ein ganz großes Problem mich holt es ab, weil ich es jede Woche gucken muss in voller Länge. Und wenn du von Relevanz redest, was auch angekündigt war, war ein Match Shayna Basler gegen Reginald. Block 3 Reggie Basler, <lacht> der Kram halt. Ja, das, das ließ sich nicht mehr vermeiden, dass dieses Match dann kommt. Also wenn das das ist, womit die uns Mut machen für diese Folge, sehe ich ein, ist vielleicht nicht ganz so toll. Aber schauen wir mal rein. Das Match bekam sogar den Spot zur vollen Stunde. Da macht man ja eigentlich immer seine schöneren Sachen. Kann man hinterfragen. Ähm, das ist halt diese Gesamtausrichtung dieses Produkts. Monday Night Raw. Wo wollen die eigentlich hin? Ähm, naja, haben wir jetzt, diskutieren wir nicht weiter. Basler ist im Ring. Äh, Red Reginald entscheidet aber vorher mit Nia Jax, dass er das Match alleine im Griff hat. Naja soll mal nicht mehr zum Ring kommen. Finde ich gut. ja Er hat ja selber keinen Reginald, der für ihn auf dem Apron stehen könnte. Also macht er das heute alleine. Äh, Jimmy Smith sieht das zum ersten Mal, unser neuer Kommentator, und spricht dann davon, wie Reginald doch ganz gut Wein holen kann und wie er auch tanzen kann, aber wie er halt kein Wrestler ist und er ist recht nicht ein Wrestler vom Format einer Shayna Basler. und da hat er komplett recht, der Mann. Ja, und so wird es dann halt Flippy, Reginald, Shit im Ring. Aber das kann er zumindest als Zirkustyp wunderbar. Also das sah wieder mal gut aus.
0: Also... Sind wir mal ehrlich, also Jimmy Smith hat gefragt, welchen Sinn macht denn das jetzt hier eigentlich gerade? Ja. Und da hat er viele Außen... Der Play-by-Play-Kommentator
1: also. von Monday ja. Night Raw stellt das Produkt in Frage. In seiner ersten Nacht, Genau, das ist der Punkt. Und
0: ja, das war unterhaltsam gemeint, aber irgendwie hat er doch einen Nerv getroffen bei mir mit dieser Aussage mit dieser Fragestellung. Du hast gesagt, Reginald flippt halt rum. Ich meine, das macht er ganz cool. Ich habe eigentlich, ich fand das eigentlich ganz nett. Es so war ein kleines Schokolade. Der ist ja beweglich. Der ist, also mit dem könnte man ja vielleicht was machen, ja, in Zukunft. Aber doch nicht gegen Shayna Basler. Das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Aus zweierlei Perspektiven. Nehmen einmal bringt uns das die ganze Story jetzt überhaupt nicht weiter. Ja, und hm. Das andere ist halt, Shayna Baszler wird halt unter Wert, noch mehr unter Wert verkauft als ohnehin schon die letzten Monate. Und das ist ja der komplette Blödsinn, ja. Also positiv ist anzumerken, das Match war grundsätzlich re relativ sauber und unterhaltsam irgendwo, ja. Und das war, ich ja. gehe soweit zu sagen, das war unterhaltsamer, das war das bessere Shayna Baszler-Match als alles, was mit Nia Jax zusammengelaufen ist bisher.
1: Uiuiui, so. ui, ui, kontrovers.
0: Ja, ja. ja. Ist, ist so. Ich, ja. ich fordere aber jetzt langsam mal Gleichberechtigung für Reggie, ja. Der wird hier immer so dargestellt, als könnte der nichts, als wäre das ein Lappen oder was? Hallo, der hat jetzt ja, hier ja. fucking Shayna Basler besiegt. Ja, der wird bei James herausfordern, da bin ich mir sicher. Ja, pass mal auf. Nein, im Ernst, im Ernst jetzt, also ich, ich traue dem zu, dass der im Ring unterhaltsam sein kann. Der ist, der ist, der ist halt auch so einer für Tour 5 eigentlich, ne, würde ich sagen, von der Statur ja. her. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der unterhaltsam sein kann, ja, aber halt nicht in dieser Rolle und nicht in
1: diesem Gimmick und schon gar nicht gegen Shayna Basler. Und was dem Match dann so, äh, zu, was da zutage gekommen war und warum es vielleicht in deinen Augen auch besser war, es gab halt keine Offensive von Reginald, der durfte nicht zeigen oder nichts durchgehen zumindest. Und Shayna Besser selber macht auch relativ wenige Moves, also viel falsch machen konnten sie nicht. Shayna packt dann irgendwann die Brutality aus, die ich ihr längst nicht mehr abnehme in diesem Charakter. Shayna ist, ist halt die allerletzte Vollidiote. Noch eine Stufe hinter Braunströme für mich. Und ich hätte ihr auch heute den Volltrott im Moment der Nacht gegeben. Denn auf einmal brennt wieder einer der Ringpfosten. Von Kane keine Spur, von Lilly aber auch nicht. Aber Shayna ist abgelenkt. Gut, in dem Fall wäre ich das sogar auch, aber Reginald gewinnt per Einroller. Ganz normales Matchfinish bei Monday Night Raw. Reginald und Nia Jax genießen später ihr Leben.
0: Ja, aber wenn du schon das ansprichst, jetzt hier mit Lilly und so. Ich habe hab das auch vermisst. Ich habe auch gedacht, da kommt vorher irgendwas. Ne? Man hat das ja letzte Woche gehabt im Hintergrund. Ja, und und alle schon schlau sein, ja, um das zu merken. Ja, ja. Es denken ja alle, es geht hier um Reginald, ja. Das wollte man zumindest verkaufen. Und dann kommt ein Stückchen später in der Show, das machen wir jetzt gleich hier mit in dem Segment, der Playground-Teaser, ja von Alexa, und da spricht Alexa erstmals Reggie direkt an und ja. sagt, ah, der ist heute zu Gast und der schaukelt dann mit, und das macht er dann auch, ja. Und, äh, das ist ganz interessant, dahingehend, weil wir jetzt, glaube ich, schlauer sind als zuvor. Das war das erste Mal in Playgrounds der längere Zeit, wo man sagen konnte, okay, da hat man eine story -Man entwicklung gesehen, denn es kommt nämlich, naja, nicht die Knieverletzung von Shayna Baszler zum Tragen, die Reggie davon getragen haben könnte, nein, Erinnert dich, es gab doch die Knieversitzung bei Shayna, es gab jetzt eine bei Reginald. Man klärt das noch nicht auf. Vielleicht ist ja Lilly der Grund, dass er sich halt wehgetan hat am Knie. Ist aber auch egal, weil Shayna Basler kommt ihm dazu und knallt den Arm Reginald wieder um. Ja, Und äh, dann ist sie jetzt zu Gast im Playground und das ist die eigentliche Story. So habe ich es verstanden. Ja. Lilly mhm. mag die Basler nicht, darum geht es nämlich. Mhm. Mhm.
1: Ist aber auch egal, sagtest du gerade. Ja, ich kenn's es noch ein bisschen. Nee, nee, ja. nee,
0: so meine ich das doch nicht. Ich meine es ist egal, <lacht> wie man es darstellt. Es geht darum, dass wir offensichtlich nicht ja, Reginald um
1: Nein. So. Reginald und war einfach nur so wieder unnötig in dieser Folge da. ja Der kommt auch frisch geduscht dann da an, das ist halt deutlich später in der Show. Und, und der gängt dann so ein bisschen mit Naya rum. Das war ja, ja mein tollster Moment, ne? Also, Naya Jax fragt ihn dann tatsächlich: hör mal, dir ist schon bewusst, dass Alexa Bliss nicht unbedingt die geistig fitteste in der WWE im Jahre 2021 ist. Und Reginald dann nur so: Hä? Was kann schon gut groß passieren und dann ging es erst rein. Also da hätte ich ja meinen Volltrott im Moment dann mindestens gesetzt. <lacht> ja, ja. Nee, also, Reginald kann doch keinen Volltrott sein. Ist, ist ja sogar schön. sehr nett zu Reginald. ne? Und Lilly beißt ja auch nicht, sagt sie ja auch. Ja, mhm. es geht tatsächlich um Shayna, die prügelt sich da rein und prügelt unseren Reggie kaputt. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, hat jetzt Shayna die Lilly zu einem Match rausgefordert oder was, was, was wollte sie jetzt am Ende damit sagen?
0: Nee, sie hat nee. ein Match gefordert gegen Alexa. So hab es verstanden für nächste Woche. Aber sie sagt dann noch, und das ist ganz schön mutig von Jana besser muss man sich mal über der Zunge kaputt gehen lassen. Das ist halt blöd, 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 super nee, auf, blöd. Das sage ich jetzt sag, jede Woche. Ja. Ist die halt. sagt sag die doch tatsächlich zu Lilly. Ja. Du bist eine dumme Puppe. Jetzt mal im Ernst. Ja? Ey. Das geht überhaupt. Im Ernst. Die hat nicht mal
1: Knoblauch um.
0: Ja? Kein Schutz. Zombies waren auch nicht da. Und das, nein, das ist war Käse, aber wenn es jetzt auf äh, ja, Shayna Basler und Alexa Bliss rausläuft, dann ist das ja irgendwo okay, das ist immer noch, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist mehr wie viel, viele Wochen davor, Background Okay, <lacht> wegen mir. Dann ist jetzt hoffentlich auch die neue Jax, Reginald und Shayna Basler Story dann auch durch. Ja, ja, warum jetzt aber Reginald das Match gegen Shana Basler dafür gewinnen musste, das erschließt sich mir
1: trotzdem nicht. Weil Reginald immer dabei sein muss. Ja, wenn, das Einzige, was ich sagen könnte, ist es ist völlig okay. Wir hatten vorher Alexa Bliss-Quatsch und und wir hatten vorher Nia naja, Jax Quatsch und jetzt verbindet man das und hat nur noch einmal Quatsch. Kaufe ich. So, Rapid Fire Promoter Edition. Kein Bock mehr. Wir gehen es durch. Es ist Tag Team Night. Äh, Tag Team Week, immer noch. Also bei SmackDown geht es weiter. Geht das auch bei AW weiter? Ich weiß es nicht. Also Tiba und Mace haben sich wieder verbündet gegen Luther House Party. Kurze Promo der beiden. Brutale Philosophie, sagt Smith. Die bösen Menschentiere gewinnen in unter drei Minuten. Flöter, kurze Analyse, warum die anders als die Viking Raiders sind und wo die Viking Raiders gerade sind. Jetzt
0: sei doch mal nicht so negativ. Ich fand das gar nicht so schlecht. Also schlecht in dir. eine andere Meinung? Ja, ne, pass, aber pass mal auf. Ich hatte dir vor einigen Wochen schon erzählt, ja, wenn man jetzt anfängt, die als richtiges Team darzustellen, ja. Ja. Dann ist das doch gar nicht so schlecht. Und wenn man jetzt, ich habe zwar so ein bisschen befürchtet, dass die jetzt gleich gegen die kleinen Mexikaner da so ein bisschen abstinken werden. Hat man nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber jetzt vergesst doch mal die ganze Retribution-Kacke. ja, Das ist doch ein valides tag team Ist doch okay. Das ist jetzt, ich habe damals gesagt, irgendwie so ein bisschen Nietzsche of Doom. Nee, das ist eine Mischung aus Nietzsche of Doom und Ecolites oder der APA, wie man auch mal will, das nehme ich doch. Baut doch endlich ein ordentliches tag team wieder auf. Und die Viking Raiders, ja gut, die hat man gesehen, die haben halt Mansur gesagt, ey Kid, äh, pass mal ja. auf, ja, du brauchst das richtige Mindset, bla, bla bla sonst nicht. Aber wenn das jetzt auf Mace Tiber und. Viking Raiders rauslaufen sollte, das ist ein Tag Match für eine Szene, wo ich sage, die hat gerade nicht viel Wert, haben wir vorhin darüber gesprochen, dann ist das okay. Und warum soll ich die nicht als Team wahrnehmen? Also ich fand jetzt Mace Team nicht so schlecht.
1: Nun gut, Seamus hingegen fand ich wieder gut. Der äh, gefällt mir in seinen Open Challenges, die aber immer Non-Title sind. Ähm, jetzt sagt er, er kann ja bald auf der Tour seinen Titel in jeder US-Stadt nicht verteidigen. Und weil er eh besser ist und gerade zwei wieselige Wrestler-Gegner hat, gewinnt er heute gleich zweimal am Stück. Und deswegen bekommen wir zuerst Seamus gegen Ricochet. Ricochet kommt als Erster raus. Seamus versagt, denn Carillo lenkt ihn ab mit seiner frühzeitigen Entrance. Ricochet rollt ein, Seamus verliert. Dann Seamus gegen Carillo. Carillo kriegt eine gute Offensive. Irgendwann gibt es einen missglückten Vorarm- von von Carrillo auf die Nase von Sheamus, die bricht, wie wir mittlerweile gelehrt haben. Blut überall, das wird nicht nur Sheamus geliebt haben, ich fand es auch toll. Ein bisschen wie damals bei Rollins, bei John Cena. Äh, Ricochet greift da so ein bisschen ein in dieses Match. Fünf Minuten geht das, Sheamus wird am Ende erneut eingerollt und jetzt muss er es schaffen, nicht in die berühmte Vollidioten-Kategorie aufzustoßen. Also es ist ein schmaler Grad, ich will Sheamus weiter stark sehen haben. Er kann offenbar auch die nächsten Wochen weiter wrestle, das scheint nicht ganz so schlimm zu sein ich will nicht, dass er der Vollidiot wird, aber ich will auch Cario und Ricochet nicht das Bot nehmen. Also die müssen zusehen. Immer. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten,
0: ja, weil ich verstehe, dass man Seamus nutzt, US-Title nutzen möchte, um Talent reinzubringen oder aufzubauen, wie Cario, ja, oder vielleicht auch Ricochet, der hat jetzt auch nicht das beste Standing davor, das ist dann okay, das macht inhaltlich auch irgendwo Sinn, ja, das, dagegen sage ich nichts. Aber auch hier, das ist wieder genau dieselbe Geschichte, die ich vorher gesagt habe. Man macht es halt nicht spannender, dadurch, dass man es jede Woche durchspielt, ja. Wir sehen ja ständig dieselben Sachen in dieser Konstellation. Es ist eine Woche ist halt Ricochet, nächste Woche ist Umberto, diese Woche mal beide gehabt. Wenn das am Ende auf ein Tag-Team-Match oder äh, Tag -Team -Match, ein Tag-Team-Match, Triple ein Triple-Threat-Match rausläuft, um den Titel, okay, geschenkt, das war mir aber auch vor drei Wochen schon klar, dass das der Ansatz sein wird, ja. Auf was soll ich mich denn hier verdammt nochmal freuen? Auf den Sheamus, der jetzt eine blutende Nase hat und noch böser wird und die dann wieder vermöbelt? Ist das der Aufbau, ist das der Reiz, den man setzen möchte nach außen? Das ist der Punkt, den ich hier sehe. Nicht, dass man diese drei Leute in eine Fede steckt. Das ist okay, da bin ich komplett fein mit. Aber wieder dieses, wir spielen alles bis zum Erbrechen durch. Wir wiederholen und wiederholen und wiederholen. Da war doch jetzt nichts drin, was man nicht
1: auch davor hätte schon gesehen.
0: Ja? Ich verstehe. Nicht, yeah. warum man das tut.
1: Da ich ist der Promoter in dir wieder. Also es geht nicht darum, dass ich mir Raw anschaue und immer unterhalten bin. Ich finde es ja meistens dann auch einigermaßen okay. Es geht darum, mit was ziehe ich die Leute in diese Raw-Folge rein? Was tease ich an? Und da hast du jetzt nicht gesehen, dass diese Raw-Folge irgendwas hatte, wo die Leute sagen, boah, jetzt, das ist must-see, ich bin dabei.
0: Ja, also nicht nur mit was ziehe ich an, sondern wie, wie baue ich auch meine Charaktere auf? Wie, wie erzähle ich die Story? Ja, also du kannst die alle zeigen in dieser Woche du musst sie ja nicht gegeneinander zeigen, dann lass doch einmal Roberto gegen Ricochet gehen oder lass mal komplett jemand anders reingehen in diese in, in Match, ja, nur um die zu positionieren. Das ist doch, hat man doch früher auch getan, ja, ganz früher hat man klassisch äh, bei Superstar oder Challenge irgendwelche Jobber genutzt, um einfach Charaktere zu zeigen, ja, wie dominant sie sind, bla bla bla. Man hat aber die großen Aufeinandertreffen, ja, die Titelmatches, wie in dem Fall eben US-Triple-Threat, vielleicht wenn es so kommt, ja, hat man aufgebaut und protected. Jetzt haut man alles vorher heraus. Ja Und das jede Woche, Woche für Woche, dasselbe. Und dann soll ich den Pay-Per-View noch kaufen und sagen, da freue ich mich jetzt drauf. Das, das ist der Knackpunkt, den ich hier sehe. Nicht das Talent, nicht, dass die in der Story stecken, sondern einfach nur, dass man es bis zum Erbrechen macht. Und das ist jetzt ein Beispiel, ich habe es vorhin bei anderen Sachen schon gesagt, das zieht sich wie ein roter Faden durch bei Raw
1: und bei WWE eben generell. Wir sind mitten im Rapid Fire und wir sind mitten in der Durchhängephase nach der Zwei-Stunden-Marke von Raw. Wir bekommen das nächste Tag-Team-Match. Lana und Naomi gegen Mandy Rose und Dana Brooke. Netter Mina sind am, äh, am Kommentieren und das gerade von mir zweitgenannte Team gewinnt. Wer sich noch daran erinnert, welches Team ich zweitgenannt habe? <lacht> <lacht> Dana ja. und Mandy. Natürlich,
0: ganz klar. Ja, ist egal, welches du als zweites genannt hast, weil es ist generell, ist das jetzt die zweite Garde in der frauen Frauentech-Division. Und äh, jetzt will man uns verkaufen, dass das jetzt hier so ein, dass das die Jägerin sind auf den großen Titel von Tamina und Nati im Alles klar. Ja, also, zumindest darf Tamina mal am Pult sitzen. Ja, dafür hat sie zehn Jahre gebraucht, wie man uns fünfmal erzählt. Ist alles in Ordnung. Das können wir auch aber jetzt auch, auch hier wieder nennen, fällt mir gerade ein. Ja, Das, das ist ein neues Wort. Ist, ja, das ist halt wieder. Ne, das Match selbst ist halt wieder die Randnotiz. Man wertet es damit halt nicht auf und damit wertet man aber auch vor allen Dingen das Talent im Ring nicht auf und lässt vor allen Dingen die Champions äh, dadurch ja auch nicht größer wirken, weil im Endeffekt wirkt es nicht wie eine Herausforderung. Jetzt ist zwar Dana Brooke und Mandy sind jetzt zwar Nummer 1 Herausforderer, so wie ich es verstanden habe zumindest, aber ganz ehrlich, der Fokus liegt nicht auf denen. So, warum soll das eine Bedrohung sein für die Titelträger? Wird es nicht sein? Ey, pff. Wegen mir, aber ganz ehrlich, dafür gibt es keine Not. Lass doch die Champions nachher rauskommen und eine Promo halten, machen ein Backstage-Segment, wo sie sagen, oh, wir haben neue Herausforderungen, die sind doch Faces, die können auch die, die Competition äh, akzeptieren, die können auch Respekt zollen. Okay, die haben es geschafft, ja, dann stellen wir uns den. Das hätte viel mehr Relevanz gehabt, dann das Match, wie wenn man die ans Pult setzt und da irgendwas erzählen lässt, was übrigens überhaupt keinen Mehrwert hatte. Also weiß ich nicht, wenn, wenn Natamina mir erzählen wollen oder Natalia in dem Fall, äh, sie hat Lana alles beigebracht, aber sie weiß natürlich alles von ihr und äh, somebody needs to step up, hat sie noch gesagt. Solche Sachen, ganz ehrlich, die, macht, die, die Champions machen gerade, die Face-Champions machen gerade die Competition klein und damit mhm. auch die komplette Szene und sie will eigentlich genau das Gegenteil sagen damit, Bullshit.
1: Absoluter Bullshit. Uh, uh, harte Worte. Herr Flöter, Sie sind mir gerade ein bisschen zu negativ. Es ist doch der Sack etwas Nettes Tag. Ähm, würden Sie etwas Nettes über Tamina sagen, bitte? Also einfach nur für unsere gute Laune hier im Podcast und den, bei den Hörern. Sie sieht in den letzten Wochen besser aus als davor. Shelton Benjamin gegen Selec äh, Cedric Alexander war da noch. Der Rubber-Match-Zeit bei Monday Night Raw war ich einigermaßen invested. Letzte Woche konnte man sich ja ganz nett anschauen. Diesmal habe ich mir tatsächlich zum Matchbeginn die Brille geputzt und dann war das Match auch schon wieder vorbei. 29 Sekunden. Lässt man Cedric denn jetzt mit dem flotten squash Sieg nach erneutem Griff ins Auge besser aussehen oder wirkt man die Story einfach ab und geht weiter? Ja, pf, warum, warum man das macht und warum man jetzt binnen Sekunden gewinnen lässt, das bleibt ein Geheimnis von
0: WWE, weiß ich nicht. Du hast gerade Rubber Match gesagt, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Auch wieder so ein Beispiel. Wenn ich so eine Story habe, dann baue es doch auf, dann macht das doch beim Pay-Per-View wegen mir in der Kick-Off-Show, ist doch scheißegal, da kann ich aber sagen, es war ein Pay-Per-View-Match. So, jetzt macht man es wieder drei Wochen hintereinander, dreimal dieselbe Konstellation und jeder weiß, was passieren wird. Mhm. Ich bin invested, ich mag Cedric Alexander in der Darstellung, ich fand auch, dass diese Rückblick Video, was davor lief. Das fand ich auch gut. Da steht Zetik Alexander klar im Fokus. Da sehe ich ja Ansätze. Ist ja gerade nicht alles schlecht. Und die haben auch letzte Woche gezeigt, dass sie im Ring gut sind. Heute durften sie halt nicht, wegen Zeit. Aber mein Gott, das ist sinnbildlich für den Ist-Zustand im Storytelling oder wie ich was aufbaue und wie ich was heiß mache.
1: So, und jetzt sind wir schon tief im Rotz der Woche drin, aber der Vollständigkeit halber. Eva Marie bekommt den gleichen Einspieler wie letzte Woche, aber erstmal, es gibt keinen zweiten und keinen neuen. Sie wird gerade so ein bisschen Emma Linert, wer sich daran noch erinnert. Ich weiß nicht, ob Eva Marie irgendwann kommt. Und was du schon gesagt hast, Mansour und die Viking Raiders, die standen dann noch, habe ich mich tatsächlich vorher zu weit aus dem Fenster gelegt, die kamen ja sogar drin vor, aber ich hatte sehr große Parallelen erkannt zwischen den Viking Raiders und äh, Tiba und Mace. Ja, Mansour, der will von den Veteranen lernen, wie man von den Fans ankommt. Mustafa Ali nörgelt rum, der kommt dann dabei. Das ist wohl die erste Fehde für Mansur, weil Mansur, weil Mustafa Ali ist ja selber vergeigt hat vor den Fans. müssen wir nicht näher drauf eingehen, würde ich sagen. Gehen zum Main Event, Herr Flöter, sind wir dabei? Sind wir? Ja, height? ich hatte,
0: ich hatte Ali schon wieder verdrängt. Ja, okay. Ich ja, habe
1: der Vollständigkeit <lacht> halber, wir wollen ja hier alles erzählen. Wir sind beim Main Event angelangt. Drew McIntyre oder Kofi Kingston für uns und Chickas Bobby. Das war ja das, was letzte Woche schon klar war. Wir bekommen ein Rematch zwischen Drew McIntyre und Kofi Kingston, weil es da keinen klaren Sieg gab, weil Bobby Lashley eingegriffen hat. Und da war die klare Ansage von der Bobby, wenn du nochmal rauskommst, du wirst für 90 Tage suspendiert, und zwar ohne Geld. Ja? Bobby Lashley, der feiert immer noch Backstage und er hat wieder fünf neue Chickas dabei. Der ist wirklich auf der Jagd nach Ric Flair's Rekord, der angeblich mit tausenden Frauen geschlafen hat. Äh, diese fünf scheint seine magische Zahl zu sein, die schafft er jede Nacht. Ähm, äh, und da würde ich ja sagen, er hätte ja jetzt eigentlich, wenn er nicht eingreift, ne, und, oder, oder wenn er eingreift, wenn er, wenn er wenn er suspendiert wird, er hätte er eigentlich mehr Zeit für seine Chickas und dann müsste er auch nicht nervig seinen Titel verteidigen. Warum macht er das nicht einfach? Lehnt sich zurück und genießt 90 Tage sein Leben. <lacht>
0: Ich jetzt weil gemacht. er ein Fighting-Champion ist. Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> doch auch nicht. Mensch, frag mich doch nicht solche Sachen. Ich kaufe aber zumindest, dass er sich heute mal um die Frauen kümmern möchte und dass ihm doch komplett egal ist, wer da jetzt gewinnt das Match, weil das ist ja eh keine Herausforderung für ihn. Da haben wir ja alles gelernt, der hat ja, ja alle besiegt. Ja. Ja, ja. Das ist, die Promo fand ich immer noch besser wie die beiden Promos von Kofi und von Drew, weil das war wieder dieses typische ich gewinne, du gewinnst, mhm. Denn aber ich habe einen Punkt gefühlt, den Kofi Kingston anspricht nehmen hey, nämlich ja, hey jetzt hat er so oft probiert, der Drew, und er hat es die zu Ende gebracht, ja, also auch da hat man mir wieder aus der Seele gesprochen, <lacht> ja, er hat da quasi den, den Jimmy Smith gemacht in dem Moment und spricht da wirklich wortwörtlich ja nochmal an, dass Drew McIntyre eigentlich keine Daseinsberechtigung hat, aktuelle Programm, ja, und schon gar mhm. nicht im Title-Picture. Und das Lustige ist, das zeigt ja, dass BWE sich dessen bewusst ist. Und trotzdem passiert dann das, was jetzt gleich passieren wird, was du mir jetzt erzählst, wo ich jetzt nichts zu sage,
1: weil dieses Match, ich habe es <lacht> geführt schon wieder 300 Mal gesehen. Ja. du nicht raus? Ja, der Aufhänger in diesen Interviews, die es natürlich immer vorher gibt, neuerdings, äh, ist halt bei, bei Drew McIntyre... Äh, wir waren beide lange erfolglos, zu lange erfolglos in der WWE. Wir mussten es ja zeigen, wir haben es gezeigt. Gute Promo, Kofi Kingston. Äh, ja, es ist halt Kofi Kingston hat Lashley besiegt. Darum geht's. Drew McIntyre hat irgendwann Brock besiegt. Ja, schön, aber das ist ja schon wieder ewig her. Ja, und darauf hat man hingearbeitet. Dieses Match Drew McIntyre gegen Kofi Kingston, Number One Contenders Match für den WWE Title bei Hell in a Cell. Also es war eine gute Dynamik in dem Match, zumal wir ja wissen längst, dass Kofi Kingston in der Lage ist, glaubwürdig auch gegen große Menschen anzutreten, ist lange offen das Match. Wir sehen, wie Bobby Lashley nicht eingreift heute, Nee, macht er nicht, aber er schaut sich das Match am TV an und anders als der Tribal Chief bei SmackDown steht er tatsächlich mit dem Rücken zum Bildschirm, dieses typische wwe gucken, wie kein Mensch Fernsehguckt, Bobby Lashley muss da auch mit rein. Ja und ansonsten, du willst zum Match nicht sagen, ich habe da auch nicht viel zu sagen, es entwickelt sich halt ein schönes Match, 23 Minuten am Ende, ähm, ein einzig nennenswerte Match vielleicht bei dieser Raw-Folge, wenn wir ehrlich sind, Fragezeichen. Waren ein paar mhm. ganz gute Sachen, aber nichts Nennenswertes mhm. dabei, oder?
0: Warum würde ich nichts zum Match sagen? Nicht, weil ich das Match nicht als ordentlich gesehen hätte. Nein, das ist wrestlerisch wieder okay gewesen. Genauso wie in der Vorwoche auch. Und das war im Endeffekt wieder die Fortsetzung der Vorwoche. Das habe ich verstanden. Ist alles in Ordnung. Aber noch mal. Du sagst es selber gerade, da war wieder kein Highlight drin, was einen abholen konnte. Ja, was, warum soll ich mit dieses Match denn jetzt schon wieder angucken? Ich, mich interessiert das doch gar nicht. Ich frage mich immer noch, warum Kofi da überhaupt mitspielt auf einmal. Und True McIntyre habe gerade erklärt, ja, er hat der hat keine genommen. So, aber wenn ich das schon mache, ja, Open Challenge wegen mir, ja, aber auch hier wieder, mach doch mal ein bisschen Verknappung mit dieser scheiß ständigen Aufeinandertrefferei. Ja, am Ende, ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich, was wird denn passieren jetzt? Jetzt hat Drew McIntyre das Ding gewonnen. So, jetzt haben wir wieder ganz groß verkündet, wow, hier guck mal, großes Match, Riesending vom Kommentatoren-Team verkauft, Reality-Check, das haben wir schon fünfmal gehabt in den letzten Monaten gefühlt. So, immer und immer wieder, Wiederholung. So, was meine ich mit Verknappung? Wenn du schon darauf raus willst, dass Drew McIntyre eine große Redemption Storyline bekommt gegen Lashley und sich irgendwann den Titel beim Summerslam wiederholen soll, wenn das der Plan sein sollte, dann hört auf, das ständig zu zeigen, wie die gegeneinander gehen. Ja? und wenn jetzt hier Kofi mitspielen soll, dann lass ihn doch wenigstens da reinkommen. Am Ende, ganz ehrlich, wie gesagt, gewinnt er das Ding hier zwar nicht, ja, aber ist dann trotzdem ein triple Threat match Da frage ich mich wieder, warum soll ich mir drei Stunden Raw angucken und das jede Woche? Das, das macht doch gar alle. keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt, das, man verbessert es halt komplett. Also wie gesagt, das ist im Ring ist das alles ordentlich. Da habe ich doch gar nichts zu meckern. Das war auch der Grund, warum ich letzte Woche gesagt habe, dass Raw besser war, weil die im Ring Leistung stimmt. Da habe ich nicht viel zu meckern, ja. Mm -hmm. Aber Freunde, warum soll es mich nächste Woche
1: interessieren?
0: Warum soll es mich nächste Woche interessieren? Nein, jetzt hör doch mal auf, ich rede doch gar nicht davon. Ich, ich, das wird, <lacht> Nochmal, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Raw eine Scheißshow war diese Woche. Das meine ich nicht. Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum, um Gottes Willen, soll ich mir das angucken als Fan? Tja. Es ist komplett egal, weil ich kann auch nächste Woche gucken, da sehe ich dasselbe. Oder übernächste Woche. So, äh, im Endeffekt ist das kein Aufbau für ein Pay-Per-View. Das ist kein Aufbau für Charaktere. Das ist kein Aufbau in irgendwie eine Dynamik, die ich da mitnehme. Und das ist das große Problem. Wir haben es bei Roman Reigns gehabt, bei SmackDown, wie es gehen kann. Ja, Da flacht es auch ab. Bei Raw haben wir es jetzt schon seit langem nicht mehr. Da war Lashley und Drew McIntyre bei WrestleMania ja noch ein Stück weit heiß, ja, wenn man das jetzt im Vergleich mal setzt. Aber jetzt das Rematch wieder, ganz ehrlich, das ist
1: kälter als kalt und das ist nicht cool. Es ist einfach wieder Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, der tatsächlich das Match gewinnt, nachdem er ein Claymore setzt. Ja, ich weiß nicht, ob dir nichts anderes einfällt oder ob die wirklich glauben, dass Drew McIntyre immer noch die Crowd zieht. Ähm, der war mega heiß. Ich mag ihn, ich liebe Drew McIntyre. Ähm, aber und warum ist wird, das nicht mehr? Er wird gerains er wird fair Rains gerade. Genau, weil Roman Reigns falsch gemacht haben. Wir packen ihn wieder in ein Match, wir packen ihn wieder in ein Title Match. Immer, immer wieder und er wird Weiß ich nicht. Wenn er gewinnt, dann geht es ja noch länger weiter. Das wollen wir doch auch nicht sehen. Das ist leider ein Schicksal, das man ihm eigentlich ersparen könnte, indem man ihn genau jetzt oder vielleicht schon vor zwei Monaten einfach abkühlen lässt. Schickt dir die Karte runter. Mach meinetwegen noch was mit Shame. Das Haben wir auch schon gesehen. Meinetwegen das. Aber an der Stelle ist Drew McIntyre, glaube ich, jetzt falsch platziert. Und, und, wenn du, und wenn du es nicht machst und ihn nicht
0: mal in die Midcard steckst, auch noch, okay, dann tut das nicht. Aber dann macht nicht jede Woche dasselbe. Nicht jede Woche true. Lashley, lass die doch mal anders gegen irgendjemanden gehen und dann machen sie es einmal mit Kofi Kingston und dann machen sie wieder eine Story drauf, um es dann drei Wochen fortzuführen und dann soll Kofi Kingston wieder keine Rolle spielen, weil er mir, eigentlich braucht man den ja wieder eine Tag-Team-Szene, haben wir vorher gefragt, das heißt, gesagt, also haben die wirklich niemanden anders, den die da hinstellen können, dann mach Enhancement-Telit, dann lass Squash-Matches machen, dann lass Lashley irgendwelche Jobber wegrotzen, das ist doch egal, das kannst du mit Drew McIntyre genauso machen, dann lass ein paar Promos halten und gut ist,
1: aber warum treffen die denn ständig vorab aufeinander in irgendeiner Konstellation? Ja, <lacht> das ist eine WWE-Krankheit aktuell. Wir sehen es 20 Mal und dann sollen wir uns hypen, dass jetzt das eine große Match kommt und dann das zweite große Match. Und du hast mich verstanden. verstanden ja, ich habe dich verstanden. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das verstanden habt. Ja, das ist ähnlich auf meinen Fazit zu Raw. Letzte Woche habe ich es gelobt. Ich fand letzte Woche gut, weil am Anfang auch schönes Wrestling war und so. Im Nachhinein sieht man es vielleicht ein bisschen anders. Heute war es eine Carbon-Copy von letzter Woche. Also es war vieles ähnlich. Leichte Sachen wurden dann abgeändert. Also man hat halt Orten reingesetzt, statt Riddle, sowas. Aber ja, es ist, es ist das genau das, was du gerade gesagt hast. Es zieht einen einfach nicht hin, ähm, dass man dann auch Spaß hat. Boah, jetzt, lo oh, was freue ich mich. Ja, da kann man dann auch nicht mehr so glücklich sein. Aber es war eben auch keine richtig schlechte Ausgabe, was du auch schon sagtest, da sind wir uns wieder einig. Ähm, es war immer noch vieles guckenswert. Es gab die Entwicklung an einigen Stellen. Aber ja, wie oft sind wir ja, ratlos klar, am Ende? Und wir sollten nicht am Ende ratlos einer Raw Review sein.
0: Ich bin nicht ratlos. Ich bin, ich bin nur Negativ beeindruckt davon, wie es WWE aktuell nicht schafft, das, was man eigentlich hat, auch das Talent ist nicht das Schlechteste, was man hat, es einfach nicht auf die Straße zu bringen, weil man meint, man muss uns jede Woche dasselbe erklären, weil es könnten ja neue Leute einschalten. Hallo, Reality-Check, wir hatten letzte Woche die Einschaltquoten die technisch fast schlechteste Show seit langer, langer Zeit, ja. Aber das muss man einfach, da kann man jetzt wieder kommen mit, da gab es Konkurrenz im TV. Ja, ist mir doch egal. Ja, Ich habe ein Produkt, ich möchte, ich möchte was verkaufen, dann tut das gefälligst auch. So, ja, Dann erst das, recht. Dann erst recht. Das ist genau das, was mir fehlt. Man, man, man versucht, Sachen wegzukaschieren. Und das ist ein Problem. Und das ist der Grund, warum viele Fans aktuell mit dem Produkt nicht connecten können. Und ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich bin komplett d'accord, wenn du sagst, das ist wrestlerisch in Ordnung, was sie da machen. Es war keine schlechte Show. Das war eine Wrestling-Show, die war solide. Die war gut vielleicht sogar im Ring. Der Made-Event hat wieder über 20 Minuten bekommen. Das ist ja okay, das haben wir uns lange Zeit gewünscht. Aber wenn es komplett kalt ist, und das sind die meisten Matches, dann bringt alles nichts. Und das... Ist der große Kritikpunkt, den ich einfach habe, nicht nur an dieser Raw-Show, sondern generell. Äh, ich habe es jetzt halt hier reingepackt, weil ich jetzt einfach der, der Punkt gekommen war, wo ich das einfach nochmal so klar sagen das wollte. Jetzt ja? mal raus, ja, äh, ja. Und ganz ehrlich, wenn WWE sich wirklich nur darauf verlassen möchte, und das ist die große Sorge, die ich habe, bis es dann soweit ist, dass nur die Fans alleine als Rückkehr und da schließt sich der Kreis zu AW. Wir haben am Sonntag ein Pay-Per-View gesehen, der war stimmungstechnisch grandios. vieles sind rausgegangen und gesagt, geil, so. Wenn sich WWE darauf verlassen möchte, dass sie mit dem Storytelling, was sie gerade machen, große Reaktionen kriegen und ein tolles Feeling kreieren können, dann denken sie ein bisschen kurz und ich hoffe, dass man das rechtzeitig korrigiert. Ja? Ich
1: zweifle allerdings dran. Jo, und dann sind wir am Ende. Ja, ich hoffe, wir haben mit dem Promoter-Auftritt von Herrn Flöter heute ein bisschen Mehrwert geliefert, der dann, wirklich ich mal sagt, was läuft da tatsächlich gerade falsch, ähm, wenn wir schon über Raw nicht so intensiv sprechen können, weil wirklich vieles belanglos ist. Mich hat immer noch vieles abgeholt. Das bin, aber da bin ich dann eben auch selber schuld, dass ich halt der ultimative Optimist bin, auch wenn Johnny das eigentlich ist. Ja, dann sind wir am Ende. Ich kann noch teasen. Meine Wenigkeit ist morgen bei NXT vertreten. Ich setze da den Peer oder Mac zusammen mit dem Shaggy das ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Ich freue mich da richtig drauf. Es wird spaßig, es wird spannend. Schaltet da gerne rein. Ähm, ja, und dann bedanke ich mich bei dem Herrn Flöter. Ich möchte noch, es ist ja immer noch unser Say-something-nice, der Herr Flöter, ich möchte sagen, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass wir das hier machen können seit nun schon mehreren Wochen, seit zwei Monaten. Ich glaube, das funktioniert ganz gut in dem Team. Ich weiß immer noch nicht, welchen Teamnamen wir haben, aber ich sage Ihnen etwas Nettes. Ich hoffe, Sie können das erwidern jetzt in Ihrem Schlusswort, denn wir sind am Ende und ich erweise noch darauf hin, wir müssen noch ein Wort verleihen. Ich sage Dankeschön, auf Wiedersehen. Einer muss
0: es halt machen. Das ist Einer das Netteste, muss. was ich dir sagen kann. Nein, im Ernst, <lacht> ich habe natürlich die goldene Flöte nicht vergessen. Denn du sagen was Schönes zum Ende. Das ah, ist okay. absolut richtig. Ah, jetzt und kommt die goldene, goldene Flöte, Flöte kommt... Dankeschön, die kommt nämlich jetzt, pass auf. Ja. Die geht aber nicht an Tiba und Mace. Die habe ich nee. vorhin schon gelobt. Das ist okay. Ja? Also wie gesagt, mach doch mal ein cooles Team draus gegen die Viking Raiders. Nehme ich, aber trotzdem, das reicht nicht. Okay. Denn, jetzt mal ernsthaft, ja. Wer hat denn sein Debüt-Match diese Woche gewonnen? Hm. Ja,
1: jetzt, jetzt, denk mal drüber nach. Der Reggie-Welt. Der Reggie. Das machst du nicht wirklich, Flöter. Das machst du nicht. Der Reggie hat gewonnen. Ach,
0: come on. Es geht immer noch wilder. Der kriegt diese Woche oh. die goldene Flöte. Er hat Shayna Baszler besiegt. Ja, die Shayna Baszler, die lange, lange Zeit NXT dominiert hat in der Frauen-Division. Flöter. Nö, nee, bin ich nicht. Ich sollte was Nettes sagen. Ich finde Reggie geil. Ich finde den unterhaltsam. Ich finde hm. den halt mit Nia naja Jax nicht toll, weil. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Und das, Ich
1: Idiot, habe kurz gedacht, ich kriege die goldene Flöte am Safe. Nee. Äh, <lacht> <lacht> Jetzt Erzähl ja. dein Quatsch ja. zu Ende, Geh Leute. raus, wir
0: hören uns geh raus. Ja, du ja, wenn du nicht immer reinreden willst, geh du mal zu NXT, da kannst du auch mal gucken, wie so Indie-Catch geht. <lacht> Nein, im <lacht> Ernst, Ja, hat mir, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wie gesagt, schreib gerne mal in die Kommentare drunter wie ihr das empfindet, ob ich hier alleine dastehe mit meiner Wahrnehmung, dass das ein Problem ist bei WWE. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich überzeugt davon, wrestlerisch, wrestlerisch sehen wir immer noch das beste Produkt, was wir haben können. Der Weg dahin ist das Problem. Und dabei bleibe ich, wie gesagt, belehrt mich eines Besseren. Gerne in die Kommentare. Lasst auch einen Daumen nach oben. Die Challenge steht immer noch. Bei 300 Daumen singe ich den neue Jack song Mist, die habe ich schon wieder ja. vergessen. Ja, 300 ist unser Ziel. Ja, auf Sächsisch. Mit Spaß dran, haben wir gesagt. Also, liebe Freunde, ich bin raus.